0: Información y periodismo. Vía en la mañana en Radio Insular. Cuando pasan dos minutos de las diez de la mañana, continuamos recabando, bueno, valoraciones sobre la situación del Cabildo de Fuerteventura tras el cese de la ex consejera de Ordenación del Territorio, Sandra Domínguez. Y hablamos ahora con el portavoz del Grupo Popular, con Claudio Gutiérrez. Buenos días, Claudio.
1: Hola, buenos días, Pío.
0: Bueno, queríamos eh, conocer la valoración que hace uno de los socios de gobierno que sostiene, que sostiene este este pacto de, de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura. Eh, ¿Cuál es la, la situación? ¿Cómo cómo están valorando los hechos?
1: Bueno, una situación que se ha creado dentro del seno de, de uno de los partidos que conformamos el, el grupo de gobierno, una cuestión in, interna de de ellos que, que por supuesto, eh, afecta en medida porque, éramos la consejera parte que formaba parte de un gobierno que llevaba un área en su responsabilidad y bueno pues eh, al parecer y según toda la información que se publica pues eh, ella decidió pues abandonar ese ese partido por el que concurrió y por lo tanto el partido le pide al, al presidente pues que ya no pertenece a ese partido y que no puede formar parte de, de llevar responsabilidad además de y el presidente toma la determinación de como digo, una, una cuestión interna entre entre ese partido desde la de sus competencias, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión que hay que no que lo afecta más allá que una diferencia puntual que hay entre los partidos, como hay entre otros o cuestión diferente hubiese sido si el CS hubiese sido algún consejero de nuestro grupo o de coalición Canaria, pues entonces sí, porque son cuestiones que ya afectan más profundamente, ¿no? es una cuestión interna entre ellos de su diferencia y hay que preguntar que pues porque ya se va del partido, porque el partido la expulsa y demás o no sé si es que la expresión, pero bueno, es una cuestión digo de, de ellos, que aunque formaba parte de un gobierno, pero bueno, no es nada consejera nuestra, ni de colección, sino de, de AMF, que por, por quién concurrió a las elecciones.
0: Claudio, sin embargo, bueno, en el fondo un poco de la cuestión también están eh, esas eh, denuncias que hacía públicamente en algunos de los medios de comunicación la ex consejera de ordenación del territorio cuestionando un poco cómo se ha llevado a cabo la tramitación de ese plan insular de ordenación de Fuerteventura. Eh, lógicamente estas acusaciones lo que hacen es eh, poner un poco en, en, en duda ¿no? la credibilidad de la propia institución.
1: Vamos a ver, es que aquí desde que empieza este tema nos hacemos una bola muy grande y empiezan a aparecer actores externos a, a opinar eh, o a dar cátedra cuando deberían de ocuparse de dónde gobierna o eh, ver dónde han gobernado y cómo, cómo han tramitado estas cuestiones. ¿no? Eso es lo, lo primero. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, no creo que en un mes y pico mm, haya dado mucho tiempo de, de tomar decisiones respecto al PIO habría que preguntar eh, lo que ha pasado con los pies a de aquí para atrás. ¿Para
0: Pero usted lo ha, usted ha preguntado, amor? quiero decir, cuando ustedes eh, los socios que apoyan a, a Llorete en el gobierno insular, que son, bueno, pues ustedes Partido Popular y también Coalición Canaria, al ver estas estas, estas eh, bueno, pues estas denuncias ¿no? que, que, que realizaba la exconsejera. entiendo que tío, han pedido explicaciones. Yo
1: creo que hay es que, aclarar una cuestión es que aquí eh, nos basamos en, en en insinuaciones en denuncias yo no he visto que nadie haya ido a los juzgados a denunciar ni que nadie esté imputado ni que nadie tenga este tema por lo tanto aquí ante insinuaciones que luego parece que no siguen que, que se dejan de, de, de difundir, pues creamos una bola oye pues yo creo que hay es que ser efectivosos con, con la justicia si hay alguna cuestión y si hay algo que denunciar pues todos sabemos y también sabemos los que somos cargos públicos los que somos funcionarios que tenemos obligaciones de que si vemos alguna ilegalidad demostrada y probada de llevar a los juzgados eso yo creo que Toda persona que, que sea funcionario, que sea político, sabe que está en, en su obligación de, de llevarlo. Entonces, pues esas insinuaciones de que puede haber algo, pues cuando nosotros lo que llevamos, no hemos llevado ningún acuerdo al Consejo de Gobierno, no hemos llevado ningún acuerdo a pleno, y si algo hay mal hecho, mal encaminado, pues será del de tiempo que estuvo gobernando eh, el anterior pacto eh, que empezó, que le pusieron la moción de censura a López García, o el acuerdo del 2015 2019, donde era presidente Marcial Morales y vicepresidente Blas Acosta ¿eh? que, o del incluso el anterior del 2011 2015, que era presidente Mario Cabrera y vicepresidente Blas Acosta, donde también no olvidemos que provocó el PIO la salida de una consejera como Fuerza de Gómez, ¿no? Por lo tanto el PIO no es una cuestión que haya aparecido ayer como, como el COVID digamos, el PIO se lleva tramitando su digamos, en, en renovación o aprobación de, de otro PIO desde 2007-2011, donde nosotros gobernamos con Coalición Canaria y ya tuvimos muy serios enfrentamientos eh, con esta cuestión, no lo olvidemos. En el 2011-2015 hubieron muchos problemas en la transición del PIO en el pacto Coalición PSOE. Los mismos problemas, muy fuertes, hubiese, hubieron en 2015-2019 con Marcial Morales y las Costa y el vicepresidente. Por lo tanto, y alguien está ahora diciendo también que el cabildo entre ellos por esta insinuación, pues, ¿qué podemos decir de esos últimos cuatro años de gobierno? que fueron un constante enfrentamiento entre cualquier y el PSOE bueno, tanto, lo que tenemos que tener un poquito de altura política, intentar este, este planeamiento, este Dios, sacarlo por consenso, como se si sacó el del 97 97-98 y hay las cuestiones eh, que hay, si alguien tiene indicios de si se está haciendo algo mal pues que vaya, nosotros por supuesto que no vamos a aprobar ninguna cuestión que no esté dentro de la legalidad o de las posibilidades que tengamos que la diferencia está en que eh, alguien entiende que el PIO debería hacerse dentro del cabildo ...o alguien entiende que se... ...que se tenga que hacer externo... ...encargar una empresa externa... ...pues no lo sé... ...yo siempre pregunto... quizás sea más operativo... la empresa externa... ...que el propio Cabildo... ...no porque no haya capacidad... ...de, de funcionar... ...sino por escasez... ...de personal para cerrar estos temas... tenemos otros muchos temas... ...atascados... ...por la falta de funcionarios... ...y si le encargamos a funcionarios... ...un tema tan importante... ...como evento, ...pues los, los trabajos diarios... ...del Cabildo... ...pues... ...se muy retrasados... <ríe> ...y no olvidemos que... Hasta ...la pasada pues creo que fue eh, recordar eh, el, el presidente del cabildo Villarrozada y como como consejero de acción del territorio pues fue por la sede de los partidos presentando presentando avances y, y como iba el programa del PIO con una empresa externa es decir que ahora parece que nos más aquí porque una empresa externa está otra cosa es que ver cómo se hace el procedimiento y cuál es la cuestión y para eso habrá un informe Jurídicos, hagamos un informe de secretaría, de intervención y demás, y por ahí miraremos. Y si vemos nosotros que es viable como grupo popular, apoyaremos ese, ese modelo, y si no, no. Pero bueno, aquí lo pasa que hay, hay una insinuación, y aquí todo el mundo ya parece que el cabildo se ha convertido en, en, en un mes y pico en una institución de, de corrupción, ¿no? incluso con, con aquellos que han estado gobernando hasta hace poco, que callan, han callado ante todas las cuestiones que había en el cabildo, y ahora parece que han descubierto que, que esto es la problemática, por lo tanto lo que tenemos que ser serios. Ha habido un problema entre un grupo político determinado por la salida de una consejera y lo que nos toca a nosotros es trabajar y intentar solucionar los problemas que tiene el cabildo y demás. ¿Que tendremos problemas nosotros como gobierno en un futuro porque en todo gobierno puede haber problemas? No lo sabremos, pero dentro de nuestra mente solo está puesta en trabajar este sacar temas. Cuando llegue este, este asunto, ¿se lo abordaremos, cuál es la mejor solución, cómo, cómo es el mejor enfoque, cómo se agiliza más y vemos los procedimientos. Yo creo que aquí estamos intentando en su momento una bola, yo entiendo que quien estaba gobernando se sienta molesto porque ya no gobierna, pero bueno nosotros hemos Ha estado escuchando usted,
0: usted, Claudio Gutiérrez la entrevista que teníamos eh, hace un ratito con, con Blas Acosta, porque parece que está contestando un poco alguna de las cuestiones que planteaba
1: no, no. Perdón, ¿qué, una
0: entrevista, Una entrevista. teníamos eh, hace escasos minutos a, a Blas Acosta precisamente eh, sí. y él bueno, pues apuntaba no, algunas de las cuestiones de las que está usted hablando que por qué se saca a, a redacción el, el PIOF de forma externa teniendo técnicos en el, en el Cabildo, es una de las cuestiones que él apuntaba y además abonando, me parece que la cantidad, la estoy intentando buscar creo que eran 1.400.000 euros
1: yo no he visto esa cantidad por ningún lado, pues no sé, yo creo que esa cantidad no creo que se haya hecho en un mes, posiblemente, por esa cantidad estaba prevista, o supuestamente estaba prevista cuando él era presidente y, y, y demás, y no sé por qué en ese momento no se dio cuenta, pero le vuelvo y repito, el propio presidente anterior del cabito nos presentó con una empresa externa, ¿eh?, ¿cómo se iba a apocar el Dios? No sé cuánto costó en ese momento esa adjudicación o ese trabajo que hacía la empresa externa, que parece ser que es la que supuestamente se le quiere encargar ahora, según según esas acusaciones. Por lo tanto, no es la primera vez que alguien externo viene al Cabildo a presentar... Nosotros fueron a nuestra sede del Partido Popular, el anterior presidente del Cabildo, con una empresa, a explicarnos por menores de, de cómo iba la situación del PIO. Y fueron a todas las sedes de los partidos, el, el consejero de ordenación del territorio, no el presidente del Cabildo, que en aquel momento era Marcelo Morales. Por lo uh -huh. tanto, no es la primera vez que ...que alguien externo nos explica cuestiones del PIO, independientemente de los debates de, de, la, de las comisiones de seguimiento o del PIO que se hacían con todos los partidos. Por lo tanto creo que tenemos que ser un poquito rigurosos y serios y como digo, el Pios no viene de un mes para acá no es un invento de ahora el PIO se viene tramitando desde 2007 ¿eh? con problemas en todos los gobiernos ha habido problemas con el PIO ahí están las hemerotecas y por lo tanto yo creo que tenemos que ser un poquito serios y no sembrar dudas donde no las hay porque por lo tanto nosotros en este aspecto vamos a ser serios y rigurosos con lo que con lo que tengamos que decir si vemos alguna cuestión que entendemos que no va por dentro de en la legalidad, pues no la vamos a apoyar pero hasta el momento no hemos tramitado absolutamente nada del pio en, en acuerdo del Consejo de Gobierno de Pleno.
0: Claudio, ayer en la comparecencia ante los medios de comunicación, el, el presidente, bueno, pues a cuestiones, eh, a preguntas de los periodistas, no negaba que hubiera detrás de todo esto una posible moción de censura, que él tomaría con tranquilidad, es lo que dijo. ¿Usted como socio de gobierno la descarta?
1: Nosotros no estamos en, esa, en ese pensamiento de moción de censura. No, no, yo creo que la población no aguantaría... Más inestabilidades o más movimientos en las instituciones de Fuerteventura No olvidemos eh, que, que esto ha sido un, una cadena que empezó la legislatura con muy, cambios de gobierno en Pájara, cambios de gobierno en Tiré, cambios de gobierno en, el, en La Oliva, cambios de gobierno en el Cabildo eh, y, y demás. Y luego, cuando sale alguien dando cátedra, opinando que, que bueno, que se está quitando todo en esos sitios a, lo, a los más votados, a los más votados que era pues no olvidemos que la Cabildo, por ejemplo, era la más votada fue Lola García y los que hoy dan cátedra pues levantaron la mano para quitar a Lola García de presidenta por lo tanto aquí todos tenemos historia todos tenemos una mochila y todos tenemos presidentes de cómo se en política y cómo saben que las cosas aquí el Partido Socialista tampoco puede dar lesiones de que si damos la presidencia a una persona con dos consejeros pues no olvidemos que en Pájara eh, el Partido Socialista da a la alcaldía a un concejal con dos concejales o en el 2007 pues eh, Rosa Fernández, alcaldesa de Oliva con siete votos de Domingo González Arroyo de su partido, por lo tanto eh, la historia está toda ahí, no la estamos inventando por lo tanto yo creo que lesiones de, de esta cuestión son las, las mínimas y en cuanto a la moción de censura, no está nuestro planteamiento no está nuestra cuestión estamos en un gobierno que en el avanzar diario podremos tener problemas en un futuro no lo sabremos, ya si habrá problemas más fuertes pues abordarán, pero en nuestra mente no está ningún tipo de moción de censura porque hemos hecho un pacto para gobernarle, para terminar la legislatura otra cuestión es que se vuelve insostenible en cualquier momento, por cualquier cu cuestión, o que podamos avanzar y trabajar conjuntamente, ¿verdad? Porque problemas, como digo, le he hecho un, una cronología de 2007 hasta ahora, donde sí que ha habido problemas fuertes, fuertes, y recordemos, por ejemplo, la de Marcial a la de Costa, cuando cada voluntaria se la reunión de la mesa de seguimiento del palco, había acusaciones muy duras, que todos recordamos, que sí, de grabación de conversaciones y demás, y entonces, bueno, pues yo creo que. Los que ahora mismo no están gobernando o están gobernando, que se ocupen de sus instituciones y los que no están, que recuerden cuando estaban cómo sobre estar las situaciones y, y hasta la fecha nosotros no, no hemos tenido que ir a los juzgados por ningún, ninguna cuestión que se nos atañe a lo que es el Grupo Popular aquí en Fuerteventura. Por lo tanto, creo que un poco de sosiego tranquilidad no viene mal. Vamos a intentar hacer consenso para pagar este documento. Y ya digo, miraremos cómo son los procedimientos y si nos parece ajustado los informes son legales, nosotros apoyaremos. Que no los vemos, pues no se nos se apoyará. Nosotros mm -hmm. lo tenemos bastante claro desde el Grupo Popular.
0: Claudio Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, le agradecemos eh, su intervención en esta mañana de Radio Gracias, buen día. Sí.
1: Muchas gracias a ustedes, pilar